0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是 Darling 阅读，我是主播大林。由山东画报社出版的老照片丛书，创刊于一九九六年底。此书一经面世，即以别开生面的图书样式、回望历史的新颖视角，受到了读者的广泛欢迎。曾经创下每集发刊三十余万册的销售业绩，引发了风靡全国的老照片文化热。可以说，老照片的成功出版，开启了中国出版业的读图时代。正如著名历史学者傅国勇看来，穿过岁月幸存下来的老照片，远不仅仅是满足人的怀旧的需要。更多的是人的尊严与权利被重新肯定，由此可以体悟，老照片不是茶余饭后的闲话，而是以一种特殊的方式在正视人的命运，是以记忆反抗遗忘之举。今天为您阅读第133集中的一篇文章。《之边格尔木》，作者：大漠。一九六五年是四清运动刚刚结束、文革即将开始的一个特殊时期。这年八月，我中考落榜了，开始很难过。后来得知，班上凡是出身不好的同学，基本都落榜了。而一些出身好的、平时经常考试不及格的同学，竟然都被录取了。这才知道，落榜和成绩无关，和政治有关。落榜之后，只有两条路摆在面前：一是等待招工就业，可能遥遥无期；二是。下乡，那是不到万不得已不能走的路。就在这时，青海建设兵团来招兵了，这无疑是摆在大家面前的一条新路。特别是配合招兵放映的新疆生产建设兵团的纪录片《军垦战歌》，看得大家心潮澎湃。青藏高原，柴达木盆地。建设兵团、屯垦戍边，这些充满诱惑的字眼，将好多年轻人的心撩拨得再也按捺不住。那个年代，十六七岁的年轻人几乎从来没有离开过所居住的城市，绝大部分人都没有坐过火车，对外面的世界，大家既懵懂。又向往，而对荒凉、艰苦这些词汇的认识，仅仅是停留在字面上，没有真正的理解，更不知个中的滋味，只知道艰苦和光荣是连在一起的。于是，我毅然报名参加兵团，结果查体因为心律不齐。被刷了下来。事情往往就是这样，越是得不到的，越千方百计的想得到。第二年春天，我又去报了名。这次负责查体的医生恰好是我家的邻居，他下班后去家里征求了我父母的意见。第二天，在我的体检表上填写了“合格”。二字。发下军装之后，我到青岛中山路上的天真照相馆拍照留念。记得当时一英寸的照片是五角六分钱。照相师傅给我拍完之后，提出让我捧着一本《毛泽东选集》，说是要拍一张样片。我没有听懂样片是什么意思，只是听明白我不需要再交钱。师傅拍的时候很上心，发现我的脖子太细，军装的领子挂上风纪扣后还有不小的空间，便拿来一个卡子，从脑后把军装领子揪起来卡住，拍了好几张才算完。之后，我取回了那张一英寸的照片和底片。到了青海之后，家里来信说，天真照相馆临街的橱窗里摆着一张好大的我手捧毛选的照片。我走的时候是一九六六年的第三批，后面还有第四批。照相馆这是为了配合宣传。那个年代没有什么肖像权之类的概念，所以也无需征得当事人同意。但家里还觉得挺光荣的。一年后，家人去照相馆花了两块钱，把那张大照片买了回来。四月十五日，八百名兵团战友满怀豪情地乘坐专列。从青岛出发，一路上要给正常运行的列车让路，走走停停。三天后抵达西宁。两天休息期间，大家突然感觉上楼时有些气喘吁吁，连领导说这是高原反应。原来，西宁海拔两千三百米。缺氧。之后，我们换乘大客车走了四天，抵达柴达木盆地的腹地格尔木。大客车还没有停下，透过车窗，看见一个高耸入云的黄色风柱，呼啸着迎面扑来，擦着车身过去。再一看车里。每一个人的头上、身上全是一层黄尘。车外的路上有马车，上面坐着早我们半年来的军垦战士，军装已经褪色，脸晒得黢黑。我们面临的并不是纪录片中的欢歌笑语，艰苦的考验开始了。一个月后，天热了。没有想到，我们家乡只有夏季晚上才有的蚊子，这里大白天就铺天盖地的袭来。大家下地劳动，要像养蜂人一样，头戴防蚊帽，袖口、裤腿都要扎紧；晚上睡觉要用床单把头蒙上。不少战友。白天在地里做过测试，一巴掌拍在衣服上就能打死三四十只蚊子，加上强体力的劳动，出发时的热情才几个月就被彻底浇灭了。但是，我们往家里写信都是只报喜不报忧。半年后，家里来信说希望拍张照片寄回去。看看我现在变成了什么样子。格尔木只有在城区有一家照相馆，我们连队离格尔木城区大约八十里，没有公共交通，要搭便车。我连驻地偏僻，极少有车路过。我打听，有拖拉机要去团部拉化肥。便请了假，坐在拖拉机拖斗里到了团部。这里离格尔木还有五十里，就站在路边等待顺路车。到格尔木已经是傍晚了。第二天上午去照相馆照相，格尔木没有电，各个单位到了晚上。都有自己的发电机，满大街都是扑通扑通的柴油发电机的声音。照相馆在城中心的大街旁，是一间平房，南面是一个大窗子，屋顶上也有一块玻璃，照相全靠自然光，玻璃上都贴了白纸。为的是让太阳的光线柔和一些。上午去照了相，下午去取照片，第三天再搭车回连队。本来把照片寄回家是为了让父母放心，没想到他们看了照片，反而增添了心事。这才几个月。那个十六七岁的稚嫩少年，竟是满脸的惆怅。我今天特别喜欢这张照片，他拍出了当时处境下的神情，满是无奈和伤感。我出发去青海的时候，父亲因病正在住院，我是穿着新军装去医院和他告别的。其实。我知道，父亲是不希望我去青海的，那么远，那么荒凉，在历史上那是流放地，解放后是安置重刑犯人的地方，特别我们是按照一半男生、一半女生的比例搭配的，明摆着就是移民嘛。但是，父亲当时对十六岁的孩子。并没有明说，只是说不去不行吗？事后我想，面对政府轰轰烈烈的动员，他不能散布反面的言论。再说，看到我连续两年报名，他不想打击我的热情。和家人临别前的合影，唯独缺了父亲。后来回家探亲。和父亲在院里拍了这张照片，是我和父亲唯一的一张合影。由于我们驻地海拔两千八百米，气候、伙食都不习惯，加上强体力劳动，我变得又黑又瘦。回来探亲住了两个多月。家里把积攒下的各种副食品票都拿出来卖给我吃，临走时我变得又白又胖。只有四十多岁的父亲却显得很苍老。一是生活拮据，虽然父母都工作，但是要赡养奶奶和抚养我们五个兄妹，日子过得很紧巴。二是父亲出身不好，还有很复杂的海外关系。那会儿政治运动不断，父亲始终处于极度恐惧之中。三是他患有严重的高血压，营养跟不上，人很消瘦。从青海格尔木往家里写信，最快一周才能到。家里回信，又是一周。父亲回信总是很及时，几乎没有让我失望过，让周围不少战友羡慕。父亲每次都是写三四张信纸，详细介绍家里的大事小情，甚至哪个亲戚来过，副食品供应又增加什么了，都说得详详细细。他是为了让我感觉仍然和在家一样。第一次回来探亲，已经临近春节。我从西宁买好火车票，给家里打电报通知了车次。没想到，火车晚点四个多小时，抵达青岛时已是夜里十二点多了。站台上。冷冷清清的，几乎没有人接站。我们同行的几个战友，家离火车站比较远。这时公交车已经停了，我们正在议论，是否要在候车室待到天亮。突然，我看到了裹着棉大衣的父亲的身影。我提起车窗，大声叫喊。我们一行八个人。只有我父亲来接了。路上，父亲说：“按照正点时间，骑自行车来过一次，说是晚点了。这是今晚第二趟跑火车站，在候车室等了近两个小时了。”我一九六九年底回青岛探亲时，父亲身体不好。血压很高，过完年准备返回时，正忙着收拾行李，父亲坐在床边看着我装包。突然，他把手表撸下来，递到我手里，让我戴上，说：“你回去后，我若是犯了病，你能回来吗？”我觉得这样的话不吉利，便说：“别乱说，我回不来。”万万没有想到，父亲的话竟一语成谶。我回兵团两个多月后的四月十七日傍晚，去团部取信的通讯员带回一封哥哥发来的电报：“父病危，速归。”我一看电报的发出日是四月十日，已经一周了，立即找连长请假。说电报是一周前发出的，我想去格尔木打个电报，问问现在怎么样了。那时正是文革闹得厉害的时候，战友中经常收到这样的电报，大都是家里不放心催孩子回去而编造的，甚至有一个电报竟然直接说“父病故，速归”，事后得知是假的。连长可能被“狼来了”骗得多了，当即表示不准假。我央求他：“我们家不会造假的，我只是去格尔木打个电报。”连长说：“明天你们班要去拉野麻，回来再说。”没有办法，我第二天跟班里人一起去拉野麻。我心里惦记父亲的病情，根本。没有心情干活。班里的战友就说：“你快别干了，坐一边休息吧。”拉野麻的地方很远，一直到晚上才回来。我一下拖拉机就去找连长。连长说：“现在正在搞运动，一律不准请假。”我二话没说，扭头就走了。格尔木四月份。还很冷，都穿着棉衣棉裤。第二天一早，还没有到开饭的时间，我去伙房要了个馒头吃了，又在口袋里装了两个馒头，换上胶鞋，步行出发了。原以为路上总会搭上便车，没想到竟然这么不顺，一辆车也没有搭上。路上饿了，就啃一个馒头，趴在水渠里喝两口昆仑山流下来的雪水。特别是最后那段路，天黑了，看不清路，只见前面亮晶晶的一片，那是渠道跑水了，面积太大，没法绕行，只好涉水而行。心里着急，天黑。又害怕，硬着头皮深一脚浅一脚的朝着远处格尔木微弱的灯光走去。八十里路，整整走了十三个小时。我摸黑找到了位于格尔木小岛的工程团二连，我姑家表哥的宿舍。他陪我又走了三四里路，去了格尔木邮电局。邮电局下班后没有值班的，我们转到后面的家属院，好一顿乱敲门。终于，有一个声音传出来：“什么事？”我说：“有急事要打电报。”对方说：“下班了，再说都停电了，明天再说吧。”我这时才想起来，格尔木晚上十点以后就没有电了。怎么可能发电报？第二天，邮局还没有上班，我就到了。开门后，我把你好的电报稿递过去，一百多字，大意是父亲病情怎么样了，回去绝对请不下假来。如果需要我回去，那就不请假跑回去，后果无非是受个处分。明天动身的话，最快六七天到家。最后，让家人把电报回到格尔木邮电局，我在这里等。几个小时后，电报回来了。父，已于十七日病故，后事处理完毕，不必回来了。看到电报，我一下子怔住了。两三天来，一直担心害怕的事情，终于发生了。我禁不住泪如雨下。父亲，这就走了。父亲病故的那天，正是我收到电报的日子。其实，那天哥哥又给我发了电报，只是我还没有收到。我不知道是怎么走回宫二连表哥宿舍的，午饭、晚饭都吃不下，整夜里一直睁着眼。父亲生前的一幕幕，在眼前过电影，是那样亲切。我一直不相信，父亲已经离我们而去了。第二天中午。我才回到连队，先去结了婚的好朋友王培法大哥家，他爱人江远杰给我下了一碗面条，又找出块黑布，做了一个袖章给我戴上。然后我去找连长，连长一看，可能心生愧疚，连忙说：“快回去好好休息吧。”没有想到的是。晚饭后，全连点名，指导员宣布：“因为我不请假外出，给予对前警告处分。”散会后，我找到指导员质问他：“什么叫对前警告处分？”指导员说：“就是对前批评，不进档案的。”我什么话没说。就走了。就在写到这里的时候，我内心还在颤抖，禁不住悲伤和气愤。父亲去世后，家里的收入减少了一半多，生活一下子陷入困境。我当时每月有十块零五毛的津贴费。从第二个月开始，我每月往家寄十块钱，去除一毛钱的邮费，还剩四毛，只够买五张邮票。我几个要好的战友，这个送我一块肥皂，那个送我一管牙膏，还有的送我一叠信纸。这种情况。一直持续了一年，直至妹妹就业，我才不再一月一季了。父亲去世的时候，只有四十五岁。后来得知，父亲死于医疗事故。那时，正是文革时期，父亲出身又不好，家里没有过分追究。最后不了了之。我在兵团十五年，最具纪念意义的一张照片，是一九六九年的秋天拍摄的。当年兵团的干部有几个来源：一是从各单位选派来的，二是原格尔木劳改农场留下的。管教干部，三是复员军人提拔的，他们有一个共同点，就是文化水平很低。比如，一位团领导就在大会上批评一个老大学生，天天在家看《资本论》，研究如何搞资本主义。我们连的指导员在主持召开秋收誓师大会时，念成了。警师大会，类似笑话，不一而足。那时连队较乱，连干部不怕偷鸡摸狗、旷工打架的，就怕有文化、有影响的所谓幕后人物。于是就想借机整整这样的人，其中几个人就首当其冲了。我们几个。都是青岛市南区江苏路管区的，家里住得很近，还都是小学或中学的同学，出身都不好，有的出身是资本家，有的亲人在台湾，还都平时愿意看看书，发表点议论。连干部都是陕西、甘肃、河南农村的。当兵后，又都在青海、西藏的大山里，没见过什么世面。他们听说“资本家去台湾”这样的字眼，就觉得大逆不道。于是，我们这一帮就被批为一小撮我和其中一位还被打成现行反革命。那天是一九六九年一月九日。我的罪名是为刘少奇鸣冤叫屈，我一再解释说，那是八届十二中全会做出开除刘少奇党籍的决定之前，当时我说党的政策一贯是批判从严，处理从宽，说不定最后能给刘少奇保留个中央委员，但是，没人听你的解释。我被关押之后，和一个打架声事的关在一起。有一天，他为了立功，揭发我夜里起来面对领袖像撒尿。当时是冬季，夜里气温零下一二十摄氏度，厕所离得非常远，全连都是尿在旧脸盆里。我夜里起来没有电，黑灯瞎火的。至于是不是面朝墙上张贴的领袖像，哪里说得清？再说，就算是面朝领袖像，又算是什么罪名？但是，连里却觉得又抓住一条现行反革命罪状。此时我知道，这是欲加之罪，在劫难逃了。还有一位，平时自学逻辑，喜欢和人辩论，一次又在高谈阔论，世界上一切事物都是一分为二的。有人给他挖了个坑。那么毛泽东思想呢？当然也是一分为二的。在普通人眼里，一分为二就是有好有坏。于是。这句话成了板上钉钉的罪行。我们两人挨了多少次批斗，已经记不清了。开始我还好好记着，到二十次以后就懒得记了。我那几位朋友也受到牵连，只准老老实实，不准乱说乱动。到了秋季，又揪出一批。有了新的斗争对象，对我们的管制放松了。师礼照相馆的人到连队巡回照相，我们这一小撮就想拍张照留作纪念。大家决定离连队远一些，不要让人觉得是要示威。我们结伴叫上拍照师傅，往营房南边地里走时。还是被人发现了，于是有人传开，这一小撮贼心不死，又凑到一起了。照片拍得很悲壮，满脸都是不服气，像要英勇就义。粉碎四人帮后，我先是被选派到青海日报社学习，回来后调到团政工科当宣传干事。直到回城，那一位难友恢复高考后考取青海师专，一年后考取北京师范大学哲学系逻辑专业研究生，毕业后分配到中国海洋大学任教。这都是后话了。读书百遍，其义自现。Darling， 阅读。下期见。